0: Hallo, ik ben Sanne Blauw. Vandaag een stuk over het publieke debat, want ik maak me zorgen. Ik heb het idee dat je in de politiek, aan taxotafels, op sociale media, vooral stelligheid ziet. Er is weinig plek voor onzekerheid, nuance. En daar schreef ik een stuk over, want volgens mij kan dat anders. Hier komt-ie: Het is te veel. Dat schreef ik vorig jaar. In der tijd maakte ik artikelen over corona en de online reacties op mijn werk werden me te veel. Niet alleen waren het er veel meer dan normaal, de berichten werden ook harder. De respons op mijn werk maakte me gestrest, somber, doodmoe. Tot ik besloot, laat maar. Dan schrijf ik wel over iets anders. En daarover schreef ik een artikel. En toen gebeurde er iets geks. Opnieuw stroomden de reacties binnen, maar ditmaal kwamen ze juist van mensen die ik nog niet eerder had gezien in de bijdragensectie van de correspondent. Mensen die zelden tot nooit reageerden. Maar ik ben er wel, schreven ze. Het was alsof ik door het schrijven van dat artikel met een zaklamp in een grot had geschenen en allemaal ogen had zien oplichten. Deze mensen bestonden, maar je zag ze zelden in een publieke debat. Ze sloegen niet met hun vuist op tafel, verkondigden geen stellige meningen, gooiden niet hun kont tegen de krip op sociale media. Over discussies rond corona, boerenprotesten of racisme hoorde je ze niet. Zo'n acht jaar geleden besloot ik dat ik journalist wilde worden. Er was alleen één probleem. Ik was nooit uitgesproken. Als ik in discussies terechtkwam begon mijn hart te bonzen en mijn ademhaling werd oppervlakkig. Wat moest ik nou zeggen? Vaak zei ik dan maar niks. Mezelf later vervloekend dat ik niks zinnigs had kunnen bedenken. Ik had het idee dat je pas je zegje mocht doen in het publieke debat als je een uitgesproken mening had. Want op sociale media, aan talkshowtafels, in de politiek, ik zag vooral stellige mensen. En dat is nog steeds zo. Iemand is tegen de boeren of voor, tegen de coronamaatregelen of voor, tegen Sievert van Linde of... We leven in een voor- of tegen-samenleving, stelde Kim Putters bij zijn aftreden als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar, zei hij, dan vergeet je de 40% van Nederlanders die in heel wat maatschappelijke discussies niet in een voor- of tegenkamp te plaatsen is. Daar, in dat midden, voel ik me thuis. Ik leef mee met de boeren, maar ik maak me zorgen over het milieu. Ik vind het een beetje stom aangepakt van de overheid, maar ik schrik ook van de bedreigingen aan het LRS van politici. En al heb ik het al drie keer uitgelegd gekregen, ik vraag me nog steeds af, wat is dat stikstofprobleem eigenlijk? Putters noemt deze groep het stille midden. Ik noem ze liever de halve wereld, naar een liedje van Pieter Derks. Je weet wel, de brutalen hebben de halve wereld. En de andere halve wereld is van ons, zingt Derks. En dat die halve wereld zich niet laat horen, wil niet zeggen dat ze niks te melden heeft. Het mag duidelijk zijn, ik ben wel journalist geworden. Want terwijl ik twijfelde of ik wel uitgesproken genoeg was, stuitte ik op een artikel van Rob Wijnberg op de Correspondent. Een ode aan de twijfelaars, stond erboven. Daarin bespreekt hij een grafiek, die ook wel Mount Stupid wordt genoemd. Zit je helemaal links in de grafiek, dan ben je een beginner. Je weet weinig van, zeg, wielrennen en je hebt ook geen hoge pet op van je eigen kennis. Dus hou je wijselijk je mond. Beweeg je naar rechts, je hebt een tijdschrift gekocht over de Tour de France, kijk dagelijks naar de etappe finish. luister naar een wielerpodcast. Dan zeg je voor je het weet dingen als Bah, die Ineos Grenadiers, dat zijn echte New York Yankees van het wielrennen. Of hoe kunnen ze Pogacar nou in zo'n slechte ploeg zetten? Je weet nog steeds niet heel veel, maar nu denk je wel dat je veel weet. Je bent geen beginner meer, maar een gevaar. Het lijntje in de grafiek schiet omhoog en je zit bovenop Mount Stupid. Maar ga je nog verder naar rechts, dan val je van die bergtop af. Want nu weet je niet alleen meer, je realiseert je ook steeds beter wat je allemaal niet weet. Je ziet nu dat je in je gevaarfase niet eens alle ploeggenoten van Pogachar op kon noemen. Laat staan hun staat van dienst. En je hebt intussen dingen geleerd waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist. Wat een waaier is bijvoorbeeld. Of hoe renners het in de voorjaarsklassiekers hebben gedaan. Nu ben je een expert en ben je een stuk bescheidener dan bovenop Mount Stupid. Toen ik dat stuk van Rob las, dacht ik, ha, zo uitgesproken hoef ik dus niet te zijn. Ik solliciteerde en begon als freelancer bij de Correspondent. Mijn eerste artikel ging over gelukseconomie. Een onderwerp waar ik in mijn proefschrift veel aandacht aan had besteed. Op de ochtend van de publicatie klapte ik doodzenuwachtig mijn laptop open. En ik zag de kop. Waarom je beter geluk dan rendement kunt meten? Ik schrok. Dat had ik nergens zo opgeschreven. Ja, ik had het over de tekortkomingen van het Bruto Binnenlands Product. Vond geluk een mooi alternatief, maar ik vond ook dat we niet de monomaan op een ander cijfer moesten duiken. Misschien iets van een dashboard, maar ik weet het niet zeker. Had jij op een stuk geklikt dat al die nuances in de kop had gehad? Ik waarschijnlijk niet. Al ben je zelf niet stellig, je houdt waarschijnlijk op zijn tijd wel van stelligheid. Die zekerheid geeft de geruststellende illusie dat onze omgeving stabiel en kenbaar is, schrijft Catherine Schulz in Oeps. Even belangrijk, schrijft ze, is dat we ons daardoor geïnformeerd, intelligent en machtig voelen. En laten we ook niet vergeten, zekerheid is lekker kort. Wel zo handig als je een kop, talkshow-item of tweet moet bedenken. Een genuanceerd verhaal doet het tegenovergestelde. Het benoemt voors en tegens, bespreekt lacunes in onze kennis, toont dilemma's. Het laat, met andere woorden, de onzekerheden zien. En daar kunnen we als mensen maar lastig mee omgaan. Schulz noemt dat emotionele pleinvrees. Ze schrijft, door onzekerheid raken we op drift in een universum dat te groot is, te open, te vaag omlijnd. Daarom luisteren we ook graag naar mensen die zekerheid uitstralen. Toen ik me voor mijn bruiloft druk zat te maken of ik nog wel in mijn jurk zou passen, zei een vriendin vol overtuiging, ja hoor, daar ga je sowieso in passen. Ik geloofde haar, omdat ik haar wilde geloven. Hoewel ik veel beter wist wat ik at, hoeveel ik bewoog, hoe strak de jurk had gevoeld bij de laatste passessie, Ik voer liever op haar zekerheid dan op mijn eigen onzekerheid. Die overtuiging zie je terug in de politiek, aan talkshowtafels of op sociale media. Al helemaal als het gaat om spannende onderwerpen die raken aan ons persoonlijk leven... corona, het klimaat, je bruidsjurk... worden we maar al te graag gesust met zekerheden. Een paar maanden na mijn eerste artikel bedacht ik zelf een kop. Het was... Zoveel misleiding kun je in één grafiek stoppen. Het stuk werd goed gelezen, maar ik kreeg ook felle kritiek. En toen ik me daarover beklaagde bij een eindredacteur, zei ze... Maar jij bent er toch ook hard in gegaan? Zat helemaal gelijk. Jaren later krijg ik nog steeds het schaamrood op mijn kaken van die kop. Ik was verre van een expert op het gebied van infographics. Waar haalde ik het lef vandaan? En hoe had ik, die dacht dat ze niet uitgesproken was zo'n stellig bericht de wereld in kunnen slingen. Ik weet het antwoord natuurlijk wel. Ik wil de aandacht. En, dacht ik, stelligheid zelfs. Terwijl ik dit stuk schrijf, begin ik te twijfelen. Klopt het eigenlijk wel dat ik niet uitgesproken ben? Want dat voorbeeld van het wielrennen, dat ging over mij. Sinds een paar jaar volg ik de sport en ik zit intussen prins heerlijk bovenop Mount Stupid. En wat is het lekker om bouwde uitspraken te doen. Vooral als je ook nog eens gelijk blijkt te hebben. Want Pogacar won de tour niet. En naast alle keren dat ik met een bonzend hart en een oppervlakkige ademhaling mijn mond dicht had gehouden, had ik hem in discussies ook een paar keer wel opengetrokken. Toen iemand Thierry uitspraken over vrouwen verdedigde bijvoorbeeld. Of toen iemand klaagde over het autowerende beleid van de stad waar ik woon. Of toen iemand tegen de coronamaatregelen was. En ik weet precies waarom ik op die momenten wel iets zei. Ik maak me zorgen over de positie van vrouwen, over het klimaat, over de gezondheid van mijn dierbaren. En vanuit die angst deed ik stellige uitspraken, die ook nog eens uitermate goed bij mijn stam, vrouw, progressief, brave burger, paste. Al met al begrijp ik het dus wel waarom mensen stellig uit de hoek kunnen komen. Want willen we niet allemaal wel eens aandacht krijgen, genieten van ons eigen gelijk of onze angsten bestrijden? Er zit misschien in ieder van ons wel een stellige en een stille. Zitten we soms in de ene en soms in de andere halve wereld. En het zou te stellig zijn om te zeggen dat er geen plek mag zijn voor stelligheid. Want... Had je niet ook mensen nodig die met hun vuist op tafel sloegen en stelden, we moeten nu vrouwenkiesrecht, nu klimaatbeleid, nu coronamaatregelen? Het probleem is dat er alleen maar plek lijkt te zijn voor stelligheid. De reacties op mijn stukken over corona werden steeds stelliger en ik trok het niet langer. Ik voelde me niet thuis bij een van de kampen, ik schrok van de hardheid en ik werd zelfs een beetje bang van de agressie die ik soms over me heen kreeg. Als ik nog langer over corona schreef, zou ik omvallen. Daar was ik van overtuigd. Dus haakte ik af. Dat ik niet alleen was, zag ik op die dag dat ik met mijn zaklamp in de god scheen. Toen realiseerde ik me hoe ik me gek had laten draaien. Hoe ik naar het stellige, publieke debat had gekeken en had gedacht dat dat alles was. Maar ik had alleen maar de mensen gehoord die hard genoeg schreeuwden. Jarenlang had ik geschreven over de ellende van onrepresentatieve peilingen. Maar nu had ik mezelf vooral bezig gehouden met een onrepresentatieve groep mensen. Die stellige omgeving waarin ik me bevond beïnvloedde mijn journalistiek en daarmee het wereldbeeld dat ik uitdroeg. Dat stelligheid het publieke debat domineert is problematisch voor ons allemaal. Als je alleen voor- en tegenkampen hoort, dan lijkt het land gepolariseerder dan het is. Als je alleen naar uitgesproken mensen luistert, mis je de experts die weten wat ze allemaal niet weten. En als je een zwart-wit beeld van de wereld gelooft, vergeet je dat die wereld complex is. Niet alleen ik haakte af, die mensen in de God ook. Afhaken is net zo problematisch als stelligheid. Want of je nu schreeuwt of je mond houdt, een echt gesprek wordt niet gevoerd. En van verbinding? Van levensbelang in tijden van polarisatie is al helemaal geen sprake. De keren dat ik discussies wel aanging, voelde ik me achteraf net zo shit als de keren dat ik niks had gezegd. Want al gauw liep ik op tegen mijn eigen gebrekkige kennis, en de ander was, net als ik, geen stap bewogen. Geen van ons was een cent wijzer geworden. Dit is hoe het publieke debat nu ingericht is. Het is of een dikke huid, of eruit. Of de stelligheid of de stilte. Ik geloof dat er een derde weg mogelijk is. Eentje waar je niet hoeft te schreeuwen of je mond moet houden. Eentje waar nieuwsgierigheid voor veroordeling komt. En waar je samen kunt leren in plaats van in je loopgraven zit. Hoe die plek eruit ziet? Online of offline? Met 2, 20 of 200 Daar twijfel ik over. Ik ben benieuwd wat jij denkt. En de volgende keer dat ik weer dat gevoel krijg, bonzend hart, gekke ademhaling, trek ik wel mijn mond open. Ditmaal niet met een stelling, maar met een vraag. Ik begin maar meteen. Hoe zou het publieke debat er volgens jou uit kunnen zien? Stelligheid verboden.